0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Em pé, como você está, abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24 Nós vamos ler lá, a partir do versículo 13 Amém é. Lá no versículo 13 vai falar assim Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas, respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou, do que se trata? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Não esperávamos que ele fosse... Não, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo Nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo E não achando o corpo de Jesus Voltaram dizendo que, que tinham tido uma visão de anjo Os quais afirmavam que Ele vive De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles dele na escritura, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante mas eles convenceram a ficar dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim e ele entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa ele pegou o pão e o abençoou e depois partiu o pão e deu a eles então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia, no peito, quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que havia tido acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos, meu irmão. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por essa preciosa é, história que nós temos aqui, que nos chega ao nosso coração hoje, para nos ensinar tantas coisas importantes, meu Deus, Senhor, que nessa noite a Tua Palavra venha falar ao nosso coração, que o Senhor me use, meu Deus, nessa noite, como canal de bênção aos meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, eu não sei você, mas eu acho essa fantástica, essa história dos discípulos aqui no caminho de Emaús, uma história fantástica. Ela é uma história assim, que me deixa muito curioso, e até meio intrigado mesmo com as coisas que aconteceram aqui. Eu fico assim pensando nesses dois discípulos, e eu vou te ser sincero, eu fico pensando assim, rapaz, mas aonde esses... O cara estava com a cabeça, né? O que, que eles estavam pensando? Porque eles viram ali coisas tão maravilhosas, eles estavam próximos de Jesus, eles tinham ouvido tantos ensinamentos sobre Jesus, eles conheciam a Jesus, eles andaram ali 10 quilômetros, né? Quem, quem anda muito sabe que 10 quilômetros demora a passar, 10 quilômetros você andando aí naturalmente você vai demorar mais de duas horas, e eles não reconheciam a Jesus não reconheciam, eles estavam ali do lado de Jesus, ressurreto, eles já tinham ouvido Jesus falar tantas coisas, eles já tinham ouvido Jesus pregar tanto das Escrituras, mas eles não reconheciam, eles estavam ali do lado de Jesus e não conseguiam enxergar, ver quem estava do lado deles, isso me intriga, né? eu acho que quando eu chegar no céu, eu vou fazer questão de encontrar com esses dois discípulos, para que eles possam me contar ali pessoalmente o que aconteceu, mas se nós avaliarmos bem, se nós entendermos bem ali, a situação desses discípulos, e olharmos para nós mesmo, se nós olharmos para a gente mesmo, muitas das vezes também, nós paramos de reconhecer Jesus, muitas das vezes, nós, Jesus, acaba passando despercebido por nós, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós já ouvimos falar, tudo aquilo que nós já lemos na Escritura, tudo aquilo que às vezes nós cantamos aqui todos os dias, somem, e parece que nós não vemos Jesus mais nada, nós não enxergamos Jesus em nenhum momento mais, e eu olhando para esses discípulos, né, eu começo a ver algumas coisas que o texto traz deles aqui, e eu começo a olhar para mim, e às vezes para a circunstância, né, para as pessoas também que eu conheço, e como essa mesma situação, às vezes acontece na nossa vida, quando eu olho aqui para o versículo 17, vai falando que então eles perguntou o que vocês estão discutindo, né? Jesus pergunta para ele no caminho, não, ver, minto, versículo 16, porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer, é interessante esse, esse pedaço, né que vai falar que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer, claro que aqui né o, o, a Bíblia, esse o, o, olhos aqui é uma forma, é uma metáfora, né? não é verdade, não é os olhos nós, porque a gente às vezes quer enxergar somente aquilo que está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar adiante, eu gosto muito daquele, é, quando a gente lê ali, lá em Gênesis, a história de Agar, que é interessante, que Agar, né, quando Abraão pede para Agar ir embora, fala com ela para ela deixar ali a família, né, para seguir ali no deserto, junto com Ismael, a, a Bíblia nos fala que Agar estava com sede, e ela não via água, ela não conseguia água, e ela já clamando a Deus, pensando que ia morrer de sede, a Bíblia vai nos dizer que Deus abriu os olhos de H para que visse a fonte, é engraçado que a Bíblia não fala que Deus fez a fonte aparecer, mas que abriu os olhos de H então dá a entender que a fonte já estava ali, que a fonte já era ali real, só que os olhos de H estavam tampados, que ela não conseguia enxergar a fonte às vezes nós estamos assim, às vezes as coisas estão nas nossas frentes, a gente não consegue às vezes enxergar um pouco além, a gente não consegue ver aquilo que Deus está mostrando para nós, às vezes a gente só quer olhar com o nosso olhar humano, né? a gente só quer enxergar a nossa visão humana, mas a gente esquece do nosso olhar espiritual, o nosso olhar de crer, que Deus está abrindo ali, que Deus está na nossa frente, que Deus está em... Agindo ao nosso favor. Segundo ponto que eu vejo aqui também, no versículo 17, que fala assim: então eles lhe perguntou o que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus perguntou para eles, e eles pararam entristecidos. Né? Às vezes, quando a gente, as coisas não dão certo, às vezes, quando, ah, parece que aquilo que a gente planejou, é, aqueles discípulos, eles estavam planejando com Jesus, ali, que Jesus seria aquele que ia redimir o povo, seria aquele que ia trazer o esplendor, claro, às vezes uma interpretação errônea, né? mas eles planejavam aquilo, e quando não deu certo, a Bíblia nos fala que eles ficaram abatidos, ficaram entristecidos, decepcionados, quando os problemas chegam, é evidente, a gente fica. A, a, a nossa, o nosso semblante fica caído, a gente perde as forças, a gente não consegue mais nos mover. Por quê? Porque às vezes a, a situação que nós tínhamos planejado ela não se conclui. E às vezes a gente, com esse semblante abatido, entristecido, claro que tem circunstâncias que nos abatem mesmo. Mas cadê a nossa confiança? Cadê a nossa fé? Cadê aquilo que a gente acredita na Palavra de Deus, e a Bíblia nos fala que eles pararam, entristecidos, continuando, no versículo 21, fala que eles, nós esperávamos, que, de Jesus, que Ele está falando, né que fosse Ele a quem havia de redimir Israel, esperávamos, é, essa palavra aí está no passado, quer dizer, eles já não acreditavam mais, tudo aquilo que eles acreditavam, tudo aquilo que eles confiavam, tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que, que eles acreditavam, tinha caído por terra, esperávamos, né? já passou, já não adianta mais, e às vezes nós estamos assim, né? nossa vida, nós chegamos em determinadas vezes, em determinadas circunstâncias, e às vezes falamos, passou, já era, não tem jeito mais, eu não, não, eu não acerto mais minha vida, nada que eu faço dá certo, tudo que eu coloco a mão dá errado, todo negócio que eu mexo quebra, né? todo, tudo que eu trabalho dá errado, a minha família eu não consigo ter uma harmonia no meu lar, a gente acaba esquecendo das promessas de Deus, e elas acabam esvaindo da nossa mente, e a nossa fé acaba indo embora, né? a situação que a gente achava que estava sob controle, tudo vai embora, e tudo vai se acabando, esses homens estavam assim, eles não viam mais Jesus, eles não criam mais que Jesus podia ajudá-los, a esperança deles já tinha ido embora, e nesse momento, eles não veem mais Jesus, quando eu penso nisso, quando eu reflito nisso, e eu olho para mim, e olho para nós, às vezes nós estamos assim, Jesus pode estar do nosso lado, Jesus pode aparecer do nosso lado com um crachá, Jesus salvador, que nós não acreditamos, nós não cremos, porque os nossos olhos estão fechados, e esses homens estavam naquela situação, Jesus do lado deles, três dias após a morte, eles ouviram falar, o texto nos relata que eles ouviram falar, que mulheres estiveram no túmulo e o túmulo estava vazio, eles ouviram falar, que alguns discípulos testemunharam Jesus vivo, mas nada fazia eles crer, e às vezes, nós estamos nessa situação, e às vezes nós estamos desse jeito, às vezes os problemas, as circunstâncias, a uma perca, uma morte, uma doença nos faz esquecer tudo que Jesus já fez, tudo que Jesus já foi, tudo que ele falou, tudo que ele é. E aí os nossos olhos se fecham. E parece que o desespero toma conta. E aí o que que a gente quer? Quer fugir. Esses homens decidiram fugir. Eles decidiram voltar para o que eles eram no passado eles acham que nada mais fazia sentido, não foi assim que aconteceu com Pedro? Jesus aparece a Pedro, e Pedro sem rumo, eu vou voltar a pescar, é o que eu sei fazer, e às vezes a gente perde totalmente a esperança, mas Jesus não perde a esperança em nós, nós podemos até caminhar, e não enxergar Jesus, mas Jesus nos enxerga, é interessante que Jesus não deixou que esses homens fossem embora sozinhos. Eram dois discípulos, tinham abandonado os outros, voltado para Emmaus. Mas Jesus não abriu mão deles. E Jesus é assim. Você pode não estar vendo Ele, mas Ele está vendo você. A circunstância pode te impedir de vê-lo. Mas Ele não deixa de estar do nosso lado, e aí o texto começa a dizer, que Jesus começa a pregar para eles ali, né? Jesus começa a lembrar de, a eles, tudo o que Ele tinha falado, e Jesus começa a fazer uma pregação ali, a Bíblia fala que Ele começa de Moisés, e passa pelos profetas, quer dizer, Jesus nesse tempo, aproveita para fazer uma pregação de Gênesis e Apocalipse, Jesus vai reexplicar, com muita paciência, tudo aquilo que ele tinha pregado, e eu te pergunto, Jesus era um bom pregador? Jesus era um bom pregador? Você acha que Jesus era um bom pregador? Falava bem? Pregava bem? Espunha as escrituras bem? Punha? Espunha? falava bem, explicava bem, claro, Jesus era o melhor de todos, era o maior de todos, e mesmo assim, esses homens, não compreenderam, eles ouviram a explicação de Jesus, mas ainda estavam com o coração fechado, isso mostra para mim e para você, que mesmo nós ouvimos a palavra de Deus, se o nosso coração não estiver predisposto, se nós não tivermos, a nossa terra não estiver preparada, se ela não for fértil, nem mesmo Jesus consegue nos convencer, essa é a parábola do semeador né, que Jesus contou, a semente, espalhada ali era a mesma, só que a terra era diferente, e Jesus vai falar que existe vários tipos de terra, aquelas que ignoram, aqueles que ouvem, mas passa ouvem até, ficam empolgados, mas logo vem a circunstância do mundo e eles se desviam, existe aqueles que não estão nem aí, aqueles que são duros de coração, mesmo Jesus pregando, esses homens não se convencem, e aí o texto continua falando que Jesus, eles chegam na casa ali, e Jesus faz como ia mais adiante, e ele vai, eles vão virar para Jesus e fala não, entre, fique conosco, né? era muito importante, para o povo daquela época, o viajante, eles darem abrigo, né? darem ali é, comida ao viajante, ter, é, ser receptivo, e Jesus entra, e aí fala que naquele momento na mesa, quando Jesus parte o pão, e abençoa, entrega o pão, os olhos dele se abrem, às vezes, né? é outro ensinamento que a gente tem, que às vezes a Palavra sem comunhão, a Palavra sem relacionamento com Jesus, ela se torna também Palavra ao vento, nós precisamos ter, além de um conhecimento profundo da Palavra de Deus, a gente precisa ter relacionamento com Jesus, a gente precisa ter proximidade, a gente precisa… Compartilhar o pão, compartilhar a nossa vida, ter uma vida de comunhão, porque a palavra ela transforma, mas ela transforma através da comunhão, do relacionamento direto com Jesus. Somente uma palavra, somente um conhecimento, somente intelectual, não leva ninguém para o céu, não muda, não transforma se nós não tivermos um relacionamento próximo com Jesus, se nós não sentarmos com a mesa com Ele, se nós não compartilharmos a nossa vida, se nós não tivermos uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma, uma vida de leitura da Palavra de Deus, mas uma, uma vida de oração, de ouvir Jesus falando, nada se transforma, esses homens, eles receberam a Palavra, mas na comunhão eles sentiram Jesus, e aí fala que eles reconheceram quem era. Eu imagino o susto. E eu imagino o que isso representou na vida desses homens. Talvez nós estamos desse jeito. Talvez nós estamos num caminho, aonde nós não conseguimos mais enxergar Jesus caminhando com a gente. Às vezes nós estamos num caminho, aonde esse relacionamento está afetado, pelo que a gente pelos nossos olhos fechados, pelo, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, mas eu quero te dizer meu irmão, abra seus olhos, deixe você, deixe que os seus olhos possam enxergar, aquilo que Jesus está fazendo perto de você, os problemas nos cegam, mas no momento dos problemas, é o momento da gente ter um aprendizado, de um relacionamento mais próximo com Jesus. Para encerrar, Quero deixar algumas conclusões desse texto, para que você possa refletir. Primeira conclusão que eu chego, é preciso esperar mais um pouco, para o, pelo cumprimento das promessas. Esses homens tinham ouvido falar de Jesus por diversas vezes, todo o processo como seria, Jesus seria entregue, seria morto, mas em três dias Ele estaria vivo. Esses homens não esperavam, não esperaram mais o texto não nos fala, mas se eles caminharam com Jesus, e chegaram em Emaús no final do dia, entendam que eles foram embora durante o dia, às vezes, nós precisamos esperar um pouco mais, pelo cumprimento das promessas, eu sei que nós somos impacientes às vezes, né? nós não temos paciência de aguardar, o ser humano é assim, e no mundo de hoje ainda muito mais, nós somos a geração do imediatismo, tudo tem que ser na hora, é, nós somos aquela, eu costumo dizer, né, lá em casa, comentando com a Amanda, às vezes a gente manda uma mensagem, que é a resposta imediata, é, que a gente está com, com os meninos em Belo Horizonte, e às vezes a gente quer uma resposta, um feedback deles, e eles demoram, e eu fico às vezes comentando com ela, imagina só se fosse naquela época dos nossos pais, que era uma ligação por semana ou por mês, que eles iam num telefone emprestado do vizinho, que só tinha um na redondeza, para dar uma notícia, ainda custava caro, né? tinha que falar pouco, nós somos imediatistas demais e quando nós olhamos também para os nossos problemas, para o nosso relacionamento com Jesus, nós queremos tudo imediato, nós somos a geração do micro-ondas, nós não temos paciência mais de cozinhar nada, de esquentar nada, nós queremos que tudo em um minuto esteja pronto, pipoca em um minuto, comida em um minuto, tudo em um minuto, E nós estamos tão imediatos que agora nós queremos pedir tudo pelo celular mesmo, para a gente não ter nem o que fazer… E a gente acaba levando esse imediatismo para as promessas de Deus. Meu irmão, às vezes o tempo da espera nos ensina muito mais do que o benefício da espera. Eu conto que o meu, a minha, o meu exemplo de conversão, eu estava passando pelo momento um problema na minha vida, e aquele, aquele problema me levou à igreja. E eu estive, participei aqui no cu de quarta-feira, fiz corrente, uma, duas, não me lembro quantas, mas a transformação, o que eu fui recebendo, foi muito maior, e eu me lembro muito bem disso, que aquele problema, a resposta veio anos depois, eu acho que um ou dois anos depois, e o dia que eu recebi, eu estava viajando, eu estava no carro, a pessoa me ligou, me deu a notícia, e eu dei glória a Deus, porque a notícia já não fazia mais diferença, o que eu tinha recebido era muito maior do que toda a notícia, a notícia não fazia mais sentido, o problema nem fazia mais sentido, o meu tempo de esperar, me ensinou muito mais do que a bênção, a espera nos ensina muito mais do que a bênção, segundo, é em meio às decepções que Jesus se aproxima de você, não era para ser assim, mas é verdade. Em meio às decepções, é que Jesus nos aproxima de, de nós. É nesse momento que Jesus faz questão de mostrar, eu estou aqui. Talvez nesse momento nós vamos aprender a ter um relacionamento mais próximo com Ele. Terceiro. O que para nós parece ser um caos, aos olhos de Jesus, tudo está sob o controle pode ser que aos seus olhos, o seu problema, seja o maior caos da sua vida, mas Jesus olha para ele e fala, calma, isso não é problema para mim, nada foge do controle de Jesus, nada não sei qual o problema que você tem passado, não sei qual que é a dificuldade, se você não está passando, glória a Deus, mas espere que todos nós vamos passar, ah, existem momentos de tempestade, sempre vão passar, vão, sempre vão existir, mas tenha certeza, de que para você parece um caos, mas para Jesus está tudo sob o controle, Jesus não perdeu o controle de nada, tudo está no devido lugar, aonde deveria estar, tudo o que está acontecendo, está acontecendo, porque Ele permitiu, e assim quis, e assim aconteceu. Quarto, a exposição das Escrituras deve mexer conosco, deve mexer nas nossas estruturas, como eu falei, ler a Bíblia por ler, é um livro, mas isso aqui tem que fazer diferença no nosso coração, essa história de dois discípulos no caminho de Emaús dá para montar um filme, dá para contar, dá para ser bacana, dá para ter uma aula, mas isso aqui tem que representar uma diferença no nosso coração, a gente precisa aprender com isso, porque quando a gente estiver nessa situação, a gente vai lembrar, aqueles discípulos também não enxergaram a Jesus, mas eu quero ver Senhor, eu quero que a Tua Palavra faça diferença… Eu creio que esses homens abriram os olhos naquele momento que Jesus partiu o pão, mas foi a palavra que transformou o coração deles. Porque somente a palavra de Deus pode transformar os corações. Somente o, a palavra de Deus é aquela que modifica, é aquela que transforma. É aquela que muda a nossa vida. Mas ela não pode ser uma palavra simplesmente intelectual, ela tem que ter olhares espirituais nós temos que olhar para ela e termos fé crermos como diz o escritor de Hebreus a fé é a certeza daquilo que nós não vimos nós não enxergamos nós não precisamos ver a Jesus para saber que Ele está do nosso lado quinto os nossos olhos se abrem na presença de Jesus Presença de Jesus, ela transforma, e presença de Jesus na nossa vida, é relacionamento, comunhão, presença diária, aí os seus olhos espirituais vão abrir, porque Deus quer mostrar para você, não aquilo que esses olhos estão vendo, Ele quer mostrar muito além disso, como eu dei o exemplo de H. Quando a Bíblia nos fala que Deus abriu os olhos de Agar para ver a água, é porque a água já estava ali. E eu creio, meu irmão, que a solução do seu problema, que a solução da sua dificuldade, do seu problema, está na sua, na sua frente. Basta você abrir os seus olhos espirituais. E por último, mesmo que você tenha deixado Jesus pelo caminho, Ele não deixou você. mesmo que você tenha deixado Jesus, mesmo que você é, tenha caminhado longe dEle, mesmo que o seu coração está longe da presença dEle, mesmo que a sua vida, às vezes você tenha vivido uma vida distante de Jesus, Ele está do seu lado te esperando, Passa só você pedir, Senhor me ajude, eu preciso do Senhor, abra meus olhos que eu possa te ver, mesmo que você tenha abandonado, Ele não te abandonou, aqueles homens já tinham ido embora, já tinham desistido, tudo ali já tinha se passado, mas Jesus não desistiu dele, deles, Jesus fez questão, de dedicar aquele tempo, para caminhar junto com eles, no caminho de Emmaus, e eu tenho certeza, que Jesus está do seu lado, caminhando com você, basta que você abra seus olhos, amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos, meu Deus, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela nos transforma. A Tua Palavra é que faz diferença nas nossas vidas, meu Deus. A Tua Palavra, meu Deus, a Bíblia, aquilo que o Senhor deixou escrito, nem uma linha a mais, nem uma linha a menos, é para nos ensinar é para nos direcionar as nossas vidas ao Senhor, que os nossos olhos, Senhor, possam se abrir, e enxergar as promessas que o Senhor tem, na Tua Palavra para cada um de nós, nos ajude Senhor, a enxergar muito além dos problemas, nos enxergar muito além das dificuldades, nos enxergar muito além Senhor, das decepções, dos momentos difíceis, da, dos momentos que a gente acha que nada mais vai dar certo, e que nada tem dado certo, mas que nós possamos olhar firmes e enxergar que o Senhor está no controle de tudo, nos ajude Senhor a nos tornar a cada dia pessoas melhores, nos abençoe meu Deus, eu oro pela vida de cada irmão aqui, que o Senhor vá de encontro a cada dificuldade, a cada problema, que o Senhor também olhe por mim, meu Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe das minhas angústias, sabe das minhas decepções, nos ajude Senhor, a caminhar na Tua presença, porque a promessa do Senhor, é que muito além dessa vida, teremos uma vida eterna, para compartilhar junto com o Senhor, em nome de Jesus te pedimos, amém, glória a Deus.